0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor, ou não, no mundo pop. That's a bingo. Eu sou o Vini e eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto demais, cara, que são os streamings. Cara, pode crer, tem coisa pra caramba pra gente ver então, a gente vai comentar sobre alguns streamings, os principais, obviamente, e os seus conteúdos. Então, a gente vai falar tipo da Netflix, do Disney Plus, do HBO Max e contar o que que tem de legal lá pra gente assistir.
1: É exatamente, a gente vai falar os principais porque tá na moda fazer streaming, que nem tá na moda ser cringe, e se a gente for falar de todos, a gente não vai sair daqui hoje.
0: <risos> com certeza, então a gente é, é aquele padrão, a gente vai falar do que que importa pra gente, né, obviamente
1: é, com certeza, a gente não vai falar aqui da Pluto TV, porque se você
0: assina a Pluto TV, o problema é teu <risos> brincadeira caraca, até o cachorro do Mickey tá fazendo streaming agora, não sabia dessa não
1: até o cachorro do Mickey tá fazendo streaming cara, é um tipo um concorrente paralelo da Disney Plus, ele corre por fora né,
0: <risos> pode crer a falar
1: os principais países streamings que a gente assina e por que uh, assinamos, né? Porque às vezes a gente assina, não sei, a gente vai ver durante o programa... ...tem às vezes streaming que
0: você assina e nem sabe por que assina. Pode crer, eu tô assim hoje em dia, inclusive. É verdade. <risos> Cara, a gente vai comentar também que é o principal do programa de hoje, são os valores. Então a gente vai trazer aqui os valores de cada streaming e realmente ver se vale a pena na parte financeira, né? Porque afinal de contas é no bolso que dói essa conta depois, né? Mas o principal é, e se você quisesse assinar todos os streamings? Quanto é que ia sair essa brincadeira, hein? É, Será que é muito? Será que é pouco?
1: Exatamente, eu lanço um desafio aqui Se você assinar, você não basta assinar Você tem que assinar e ver todos os streamings
0: Não vem me... É isso aí, se quiser me passar o login depois também Eu vou ficar felizão
1: É, outro bom, <risos> outro outra briga boa também O compartilha... Será que um dia a gente vai ver o fim do
0: compartilhamento de senhas? Ah, acho que não é, acho que não vai rolar, não. Não, não seria <risos> o fim dos streamings, né? Quem sabe. É, tá bom. Lembrando, é claro, que o Papo Geek, ele é um podcast da Rádio Marca Brasil, e ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Mas não é só na Rádio Marca Brasil que passa não, né, Bruno? Não, o Papo Geek
1: passa no Spotify, é só você ir lá logo depois que acaba o programa, meio de meio você gostou ou quer revisar direitinho, fazer as contas aqui dos streamings, vai lá, procura por Papo Geek que vai estar tá lá. Também tá no Google Podcast, no Apple Podcast, na no Deezer, na Cashbox, enfim, nos outros streamings de áudio também, que ninguém assina, que você não vai procurar, que eu sei, duvido que você tenha o Cashbox aí, mas <risos> tá lá. Se você quiser ouvir, tá lá. <risos>
0: Pode crer, mas na dúvida vai no Spotify que não tem erro. Inclusive, essa é uma parada que eu preciso frisar aqui, que muita gente me pergunta, né? O Spotify ele tem conta gratuita, então você não precisa ser assinante e pagar é, pra ter a conta no Spotify. Ele tem versão gratuita, só que é com propaganda. Então você pode ouvir sim uh, o Spotify, uh, você pode ouvir o Spotify e o Papo Geek, o nosso podcast, de forma gratuita, vai lá, faz a sua conta com, sei lá, o seu login do Facebook, que tá tudo certo, não tem erro não. É, inclusive o Vinícius acabou de ganhar
1: um ano de assinatura grátis com esse jabá. mas... Quem me dera. <risos> mas o, o... E vale lembrar também que pra, pra podcast não tem anúncio não, é só pra música. Ah, é verdade, pode
0: crer. Nossa, então é isso mesmo. Assina aí o Spotify, faz o plano gratuito mesmo e ouça o Papo Geek lá, que é o player mais fácil que você vai encontrar. Não tenha dúvida disso. Exatamente. Mas também a gente não pode esquecer de frisar que a gente não só faz o Papo Geek aqui, né, Bruno? A gente também faz outros conteúdos. E o que, que a gente tá fazendo, cara? Ah,
1: no momento eu tô fazendo a janta enquanto a gente grava esse podcast. <risos> pode crer. <risos> Mas além de, dos serviços domésticos e do Papo Geek, nós temos também, eu comando aos domingos, o noticiário desta rádio, o Marca News. um boletim completo dominical com tudo que marcou a semana. Já meu amigo Vini, Vinícius do Vozeirão, além de fazer as chamadas da Rádio Marca Brasil, você que ouve a Rádio Marca Brasil não se atentou, é o Vinícius que faz as chamadas. É verdade. Ele também comanda o Marca Geek.
0: É isso mesmo. Que também vai ao ar quando, Vinícius? Toda sexta, né? Sexta, oito da noite. Isso mesmo. Marca Geek ele vai ao ar toda sexta-feira às oito horas da noite, com reprise de segunda-feira, quarta-feira e de domingo também. Então, não perca o Marca Geek diretamente exclusivamente na Rádio Marca Brasil. Então, para conferir os horários Bonitinho é só ir na seção de Na, na aba de, prog de programação E você consegue conferir todos os horários Bonitinho Ah, e claro, a gente também tem os Instagrams dos nossos outros programas né Que eu já tava esquecendo É, eu também Arroba é @marcaNews News Arroba News Underline, certo Bruno? Isso, exatamente E o do Marca Geek é Arroba Marca Geek Então segue a gente lá no Instagram também Pra não perder nenhuma novidade E saber o que, que a gente tá fazendo por aí Show Então é isso aí Jabazinho feito Bora tocar essa bagaça Bora lá Eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria, e bem, me ganho a vida fazendo negócios, assim que pues, fresco, tranquilo. Vocês podem aceitar meu negócio ou aceitar as consequências. Plata ou plomo. Soy Cara, então pra começar o programa de hoje a gente vai comentar quais são os streamings aí que são os principais do momento e quais são os conteúdos deles que estão valendo a pena. E vamos começar, obviamente, pela Netflix, que é o grande, maior, locadora vermelha, principal e primeiríssima plataforma de streaming que a gente teve contato. E cara, tem coisa pra caramba na Netflix, mas será que ainda é a mesma coisa que era antes?
1: Então, cara, eu acho que assim, uma das Magias Da Netflix Pelo menos Que eu enxergava Era justamente O fato dela ser Meio que A única, sabe? Uhum. E meio que, é, Foi a primeira Que chegou Primeiro bebeu Da fonte ali Então agora Eu acho que tem tanta Que uma parte dela Já deu Já deu Uma Uma, uma caída, sabe? Na qualidade Tipo, não na qualidade, vai. A qualidade ainda é, ainda é bom, mas não é aquela mesma coisa de antes, sabe? Que era muito. Antes, como eu só tinha ela, eu achava que era muito mais legal assistir a Netflix.
0: Sim, total. É, é aquele negócio, eu, eu não lembro onde é que eu fui. Onde foi que eu ouvi isso, pra qualquer tipo de serviço. Tá no, no, no holofote ali, que são normalmente os maiores, é. Ou ele é muito bom, ou ele é o primeiro. Não tem erro. Então eu acho que a Netflix tem isso. É, de ser a principal, ainda, porque ela foi a primeira. Exato. Sabe, não tem erro. O, o, o sistema de negócio que eles criaram foi revolucionário. Tanto que vários canais hoje estão criando plataformas próprias. Que é o caso da Disney, que é o caso do, da HBO, que é o caso da, da Amazon até, que nem tinha conteúdo é, em vídeo assim, e hoje está. Tá explorando pra caramba, né? Tem até o, o Discover aí que a gente tava comentando no bastidor, que não faz o menor sentido. Pois é. Tá ligado? Daqui a pouco é tipo o SBT, cara, tá fazendo streaming. Afinal de contas, a Globo já fez isso, né?
1: Pois eu vou te revelar uma coisa chocante, cara. É. O SBT em si não tem um streaming. Mas o SBT da cidade de São José do Rio Preto tem um streaming. Mentira. Como assim? <risos> Por quê? Porque só o SBT de Rio Preto eu não faço ideia, mas eles têm. Se chama Tela 2. Meu Deus do céu. <risos> A programação é basicamente os programas, e pior que o leque da programação do, do SBT de Rio Preto, não é uma programação muito ampla, assim, boa parte eles ficam transmitindo o que passa no SBT Nacional, então é um catálogo que deve ter sei lá, meia dúzia de conteúdo. Ai, meu Deus. Pra você quiser ver no jornal local a hora que você quiser, tem lá. Então tá vendo, você piscou, o SBT meteu essa. Daqui a pouco o Papo Geek também vai ter o Papo
0: Geek Plus. Vamos fazer o Papo Geek Plus, cara. Não tem erro,
1: não. não é exatamente. Pra você ver a hora que você quiser. Pode crer. Mas ainda falando da Netflix, cara, eu acho que quando ela surgiu, você falou uma coisa certa. Ela era a primeira e ela podia fazer tipo o que ela quisesse. Sim. Porque eu acho que ela era a primeira e única, sabe? Mas agora ela não é. E ela faz a Algumas coisas que eu fico... Meu, quem você pensa que é,
0: sua louca? Não, total, total. Porque
1: tem muita opção, tem muita opção. Cara, eu lembro com muito carinho das produções, assim, da velha guarda, digamos assim, da Netflix, sabe? Ah. o Ali, na época que a Netflix era tudo mato ali, tipo, Demolidor, House of Cards. O
0: quê? Não, isso aí já... Isso é já mais recente, pô. Eu assinei a ah, Netflix quando ah. era só filme e era, tipo, sei lá, 2011, 2012, que foi a época que eu assinei. Nossa, não, cara. Nessa época eu acho que a Netflix nem existia. É que assim, vamos,
1: vamos entender o que é... Vamos entender o que é a Netflix... Como que a Netflix surgiu? Porque assim, muita gente conheceu ela agora, né? Sim. Ela surgiu como empresa de aluguel de DVD. Sim. Que você tipo, alugava, o cara ia na sua casa, mas bem lá atrás, cara. Tipo, eu nem sei quando eu
0: devia ter. Eu até a eu aqui para confirmar, era exatamente isso, e ela tem praticamente a minha idade, ela foi fundada em 29 de agosto de 1997. É a gente que descobriu ela agora. <risos> Exato. É, e, e, eu lembro das propagandas
1: da Netflix. Eu não sei quem não sei quem vai lembrar dessa propaganda, mas ela existe. Não era delírio meu. Eu lembro que eu era criança e via passando na TV de um castor na televisão falando que tinha assinado a Netflix e tinha uma série de conteúdos pra ver a hora que ele quisesse. Sério mesmo? Você lembra dessa propaganda? <risos>
0: cara, não lembro, não.
1: Ela existiu, cara. Eu vou, eu vou achar, cara. Mas era. era... E eu, eu achava legal a propaganda porque eu era criança. Eu achava legal, tipo, castorzinho, bichinho. Só que eu não entendia o que era Netflix, né? Uhum. Quem assinou naquela época, meu pai assinou naquela época. A gente tá falando de 2000 e... Acho que é 2009. 2009. 2008, por aí uhum. é, Falava que era ruim demais, cara Que era tipo assim, ah, não ruim, mas sabe tipo, Não tinha tanta coisa assim Ainda assim valeria a pena você, sei lá Ir na locadora, não sei Então,
0: eu lembro que tinha um sistema de aluguel de, de, de filmes Que era parecido Com esse formato, só que na verdade Era um sistema de aluguel De filmes de formato físico, né então você fazia a contratação do filme que você queria, e ia, sei lá, tipo um delivery de filme. Uhum. Então ia o um motoboy entregar o DVD na sua casa pra você poder assistir. Aí esse formato foi, foi mudando, né? Que aí foi implementado o sistema de alugar filmes de forma online. Então você não tinha a mídia física na sua mão, você alugava por um período X é, pra você ter acesso àquele filme, sei lá, dois, três dias, né? Tanto que ainda tem esse, esse sistema que recentemente foi implementado pelo Prime Video, mas já tinha lá no Google Filmes e tal, no Apple filmes e tudo mais, então sempre teve esse formatinho, mas a Netflix montou esse sistema de streaming que é, tem um monte de filmes dentro do catálogo deles e você assiste eles em forma de nuvem, então você não baixa o filme né? você só paga a assinatura e você tem acesso a poder ver todo o catálogo que eles têm disponíveis, então eles realmente foram pioneiros nesse negócio, mas agora voltando ao, a, a atualidade, né? como tem tantos canais agora abrindo é, so, seus, suas próprias plataformas de streaming, a Netflix perdeu espaço. Porque o grande barato da Netflix é, cara, todos os filmes vão estar tá na Netflix. Só que agora, como todas as produtoras têm uma plataforma própria, a Netflix foi perdendo o filme. Com certeza. Logo, o que, que ela fez? Começou a fazer conteúdo próprio. E, cara, é o que tá segurando a Netflix hoje, velho.
1: É, eu acho que preenche bastante. É, e a, est a estratégia da Netflix foi mudando muito com, de pass com o passar dos anos, né? Uhum. E é o que você falou lá atrás. Hoje a gente tem mais opções que batem de frente com a Netflix. Antes, ainda acho que ela domina o mercado assim. Tanto em questão financeira, ela consegue fazer Produções muito boas uhum. Mas você, antes você podia Tipo assinar só a Netflix, tava de boa Hoje em dia você, se você não assina Outros streamings, você fica de fora de uma onda Assim, hoje em dia não dá mais Muito bacana, que muita coisa boa Que, que acontece, que não tá na Netflix Tem muita coisa boa que não tá na Netflix Tá em outros streamings
0: Com certeza, inclusive falando de outros streamings Já vamos pular pro próximo aqui, que o que a gente tem aqui É a Disney Plus O streaming do Mickey Cara, tá dando o que falar. Obviamente, eles estão trazendo logo de cara quando foi iniciado a plataforma. Era todo o conteúdo original da Disney, né? Todas as produções desde a década de 40 estão lá dentro da plataforma. E mais os conteúdos novos, porque afinal de contas, não são só os produtos Disney que estão dentro da plataforma. A gente tem Disney, tem Pixar, tem Marvel, tem Star Wars e tem o National Geographic também. E, cara. Tem muita coisa além dessa plataforma, velho. Eu quero
1: saber quem assina Disney Plus por causa do National Geographic.
0: Não <risos> exclusivamente por causa do National Geographic, mas eu vou te falar que eu fiquei muito surpreso quando eu tava... <risos> quando eu tava acessando lá o... O stream, cara, tem muita coisa bacana no National Geographic. Eu acho que eu comentei até num no, no papo geek, no... Minto, no Marca Geek, que era uma uma produção meio documentário ficcional é, sobre a primeira expedição que foi que participava da corrida espacial na década de 60. E, cara, é uma série muito bem produzida. Muito, muito, muito bacana. Que são os Eleitos. É uma série muito show e é um original National Geographic, cara. É sensacional.
1: Caramba, olha eu aqui, ó. Eu com preconceito com a Nat Geo, <risos> mano. <e> elas, <risos> eles fazem filmes, eles fazem produções... Boas pra caramba. Então, a Disney Plus, cara, eu te falar que da nossa seleção aqui de streaming, ela é que eu mais olho com o nariz torcido, sabia? Sério? É que eu acho que assim, a Disney Plus, ela é um streaming pro público em geral, uhum. tipo, que quer acompanhar coisa boa. Sim. Ou ela, é um, ou ela é um streaming pra fãs da Disney. Um local que você sabe que vai ter lá toda a magia, todas as produções. Que não, não tem só isso, a gente já falou, mas tudo bem. Vamos considerar que tem. É, toda a magia da Disney Da Pixar, da Marvel tá lá também Pra você não ficar caçando também Tudo uhum. é, Da Star Wars Net Ge é, tá bom Net eu vou até dar um desconto Não sei se tem alguém que fala eu sou fã do Net Precisa assinar isso daí Mas é isso, é o streaming pro público ou é o streaming para fãs O catálogo, eu não achei um catálogo tão rico assim Hum, eu acho legal Porque eu gosto das produções que estão lá dentro Mas uhum. eu não sei se como Quem não assinar não sei se tá perdendo tanta coisa assim, não. Ah, cara,
0: eu acho que vale a pena na no questão nostalgia, né? Todo, todos, e a maior parte dos filmes que marcaram a, a infância da, da nossa geração ali, uhum. com certeza vai ter todos os filmes dentro do catálogo do Disney+. Plus Mas eu acho que as principais produções que eles estão fazendo agora já estão valendo muito a pena. Tanto que a gente tem lá, por exemplo, o, os filmes da Marvel, né? Que assim que eles saem do cinema, eles já entram dentro do, da, da plataforma de streaming.
1: Então, mais um motivo. É uma praticidade, é uma praticidade também. E aí, mais uma vez, eu acho que é um streaming pra fãs, assim. Fãs da Marvel, ainda mais nesse período de pandemia, eu acho bem legal isso, cara. Isso daí eu acho que é um ponto em cheio. Tipo, não me sinto à vontade de ir no cinema.
0: Sim, mas eu acho que eles também meio que não precisam é, contratar o ou... Ou pagar direitos autorais Pra contratar produções externas, sabe? Porque ele já tem muito conteúdo Não faz sentido trazer outra coisa Sabe? Tanto que agora... É, com a compra Não tão recente da Fox Eles abriram o catálogo do Star Plus ah. Que é literalmente Todas as produções da Fox, aqueles X-Men Mais antigos é, a série, Os filmes mais pesados Tipo um Logan, um Deadpool da vida Entram todos no Star Plus Os Simpsons, todas as temporadas vão estar tá lá Disponíveis no Star Plus também sabe? E é uma parada que, quer dizer, na versão na nossa versão aqui, eu não, não tenho certeza porque eu não cheguei a assinar o Star Plus ainda. Mas eu sei que lá fora tem uma daquelas abinhas lá, tipo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net do lado tem Star Plus também, que é o conteúdo todo da Fox. Então, cara, eu acho que já tem muita coisa, eles não precisam de mais. Porque eles já estão fazendo mais. E é um conteúdo exclusivo deles.
1: Exatamente, já tem muita coisa, assim. Então, ok, a Star Plus acho que aí você acertou em cheio. A Star Plus eu acho que ela... Tapa esse buraco de a gente não precisa de produção autoral, porque a, a Fox, eu não sei porque mudaram o nome disso, Fox era, o nome Fox é muito mais legal que Stars. Mas a Stars tem muito mais, tem muito conteúdo autoral e bom, assim, muito bacana. É, e aí deixa o Disney Plus ali só para lançamentos do cinema pra sua casa, né, e também pra ser
0: nostálgico. Ah, cara... Sei não, eu acho que você tá sendo muito ranzinho, sabe? agora eu vou te fazer uma pergunta que é muito objetiva, hum. você gosta mais dos filmes do MCU ou dos X-Men dos anos 2000 ali?
1: putz cara, aí você você aí é difícil escolher porque um, um lado a gente tá falando de qualidade o outro a gente tá falando de nostálgico, né meu amigo, eu, pra mim nostálgico bate muito com a qualidade,
0: então não faz sentido nenhum você tá
1: reclamando da Disney Plus não, eu não tô reclamando <risos> da Disney Plus eu tô falando que é um stream, por exemplo eu não, eu sou fã da Marvel, certo? Eu gosto muito da Disney Pixar, assim eu acho que carrega uma carga nostálgica. Sim. Gosto do Star Wars, então por isso assino a Disney Plus. Exato. Agora não sou fã da Marvel, não sou fã da Disney, não acompanho Star Wars. Preciso assinar a Disney Plus? Sinceramente, não.
0: Agora, você, por exemplo, Não, mas pega aí... a Netflix, por exemplo. Mas aí você pode levar isso em conta pra qualquer outro streaming. Não.
1: E aí que você se engana, meu amigo do Vozerão. Sabe por quê? É. Porque você pode ter... Não sou fã... A... Pega Netflix, por exemplo. Certo. Ah, eu não sou fã de Breaking Bad. Uhum. Ou não sou fã de, sei lá, ficção científica, qualquer coisa. Certo. Uh, posso ficar sem assim, assinar a Netflix? Ah, você pode assinar e ainda assim você é fã do que? Ah, eu sou fã de musicais. Pô, tem um catálogo muito amplo de musical inédito que você nunca viu que você pode ver, entendeu?
0: Mas isso tem ainda dentro do Disney Plus, é porque você tá falando de gênero de filme, e tem vários gêneros diferentes ali dentro.
1: É, então agora eu vou te pegar, quer ver? Agora eu
0: te pego. Você
1: usa Disney Plus mais pra ver certo. É, reprises, digamos assim, produções que você já assistiu e você quer matar a saudade e quer ver de novo, uhum. ou você usa mais pra ver coisa inédita, assim, proporcional? Eu sei que você vê os dois, assim, eu sei que, mas se você fosse proporcional, você usa ele mais pra quê? Eu uso pros dois. Não. Não, cara, um deles eu tenho certeza que você... Quem assina Disney Plus eu tenho certeza que assina mais pela praticidade Tem um lugar só,
0: coisas que já viu Do que pela expectativa que vai ter coisa nova ali, entendeu? Ah, não sei, cara, não sei Porque eu já tô muito hypado pra próxima temporada de Mandalorian Eu tô assistindo o Gavião Arqueiro Por mais que eu tenha falado mal, eu tô assistindo essa série Inclusive eu não assisti o episódio que saiu essa semana aí é, Sabe, então tem conteúdo novo, claro eu falo que a maior parte do catálogo do Disney Plus, o que preenche ali é o conteúdo antigo, obviamente, né? E também porque é como se fosse um, um grande backup de todos os conteúdos deles. Mas, cara, eles estão produzindo coisa nova. Tanto que a gente comentou lá no Disney Plus Day a porrada de produção nova que eles estão trabalhando aí agora.
1: Não, e aí esse é o ponto. O Disney Plus eu acho que ele tem tudo pra se tornar... ele tem tudo para se tornar assim, melhorar demais, assim, não digo que ele é ruim, uhum. mas acho que em questão do catálogo, ele tem tudo para ser um catálogo mais forte ainda. Hoje eu tenho a impressão que ele é um catálogo para quem é fã da Disney MCU, sim, né? Sim, Pô. sim. Mas eu acho que ele tem tudo para se tornar um catálogo para quem para o público em geral. Acho que o catálogo dele pode crescer demais, eu ainda acho ele muito limitado.
0: Totalmente, totalmente. Ah, então você tá concordando comigo. <risos> depois de tudo isso. É, não, não, nesse, <risos> nesse, nesse ponto eu, eu concordo contigo, sim. Mas eu acho que tem muita coisa lá, sabe? Não dá pra falar, ah, eu não gosto dos filmes das princesas da Disney. Legal. Mas você gosta da Marvel? A Marvel tá lá. Se você não gosta da Marvel, mas gosta de Star Wars, Star Wars tá lá. Hum. Sabe? Tanto as produções antigas quanto as produções novas. Cara, eu gosto mais de documentário. Tem lá também no NetGu. Sabe? Então tem muita coisa dentro do, do Disney Plus, não só as coisas antigas. As produções novas estão lá, estão em peso, inclusive. E fora que tem aquelas minisséries que, que a gente assistia na infância, produções novas também, que estão saindo aí, tipo. Um, visões da Raven genérico, sabe? Essa, essa pegada Tem muita coisa... Cara, mas peraí que a gente já falou Muito do Disney Plus a gente ainda tem que falar De outros streamings aqui Verdade, <risos> o Mickey tá, tom... Mickey tá dominando o rolê <risos> Pode
1: crer <risos> Desde o primeiro momento em que eu vi, Harry Eu o reconheci imediatamente Não pela
0: cicatriz, pelos olhos Iguais aos da sua mãe Mas vamos falar agora do HBO Max, cara Porque o HBO Max também é outro outra plataforma de streaming que tem um catálogo gigante. E pra começar, com um dos meus queridinhos, é. Tem todos os filmes do Harry Potter. Cara, não tem como eu reclamar desse, desse streaming não.
1: Ao contrário <risos> da Disney Plus, o que eu bati no, no que eu bati na Disney Plus, agora eu vou passar o pano na HBO Max. Olha não só. mexo na minha HBO Max, porque ela é um streaming que nasceu perfeito, cara. Ela nasceu <risos> sim. Lindo, 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 lindo. Assim, nasceu até meio discreto. No... Acho que a Disney Plus teve muito... Olha eu voltando no assunto. <risos> teve muito burburinho. Mas acho que a Disney Plus tem um catálogo gigante, como você falou. Uhum. Todos os Harry Potters, né? Sim. E eu acho que o mais legal dela é justamente ela contar com divisões ali, né? Cartoon Network. Uhum. É... Ah, mas... Assim como a Disney Plus tem também, mas dentro de cada grupo, o universo é muito grande. Sim, tipo, sim. Dentro do Cartoon Network tem muita coisa, dentro da Warner tem muita coisa, dentro do HBO originais tem muita coisa, dentro
0: do Cinemax tem muita coisa, então é muito legal. Sim, não, totalmente, cara. Fora que tem as produções dos filmes super antigos, Tipo, você pode assistir desde Cidadão Kane e o King Kong da década de 30 até as novas animações da DC, Sim. tá ligado? Então, cara, tem muita coisa. Filmes, séries animação Tem em todas as produções Da HBO, que são os, os Grandes projetos deles, desde Game of Thrones Westworld, Band of Brothers Que é uma série é, mais voltada para a parte militar, que é Meio que uma continuação daquele filme Resgate do Soldado Ryan, que é bem bacana Também, cara, tá tudo Dentro desse streaming, velho, ele é G gigantesco. Inclusive, fica a dica aí. Se quiser ver o que que tem no catálogo deles, vai na aba de filmes e depois vai na aba de séries. E coloca lá, é, ver em ordem alfabética. E você consegue ver tudo o que que eles têm. Mano, pensa na parada gigante. Eu perdi um dia inteiro só vendo tudo que eles tinham. Cara, nossa, é coisa, de <risos> mais. coisa demais. Coisa demais mesmo. E fora que, cara, Cartoon Network ali, velho. Isso aí mexeu muito com o meu coraçãozinho. Não tem Detalhe, detalhe. Eu tô maratonando... Tem... É, é. Eu, tô, eu tô maratonando inclusive Samurai Jack, cara Papai voltou Depois da HBO Max Depois não, na verdade antes da HBO Max quem surgiu aí como um grande streamer, que tinha um grande potencial, é o Prime Video, né? Ah, sim. E velho, eu não, eu, não posso, eu não posso negar que eu gosto do Prime Video, mas na parte de plataforma de streaming. Eu considero ele bem fraquinho, cara. o que você acha?
1: Ah, sim, cara, mas também pelo preço dele eu acho que ele entrega o que promete, sabe? Pouca coisa. <risos> ele é ele, ele é um streaming barato e ele entrega eu acho que ele entrega até muito pelo preço que ele tem. Uma um detalhe do Prime Video da só para concluir sobre HBO Max, que ele eles ainda ele eles ainda tem uma parte que é de canais ao vivo, assim, né? Sim. Não, não canais ao vivo assim, mas transmissão de jogos de futebol pela TNT. Uhum. Então, é bem bacana dia Prime Video tem um pouco disso também, mas ele é, mas é pago, né? Não Tem muita coisa paga no, no Prime Video se você não é assinante do pacote mais robusto, digamos assim. né, Se você é assinante do básico direto, você vai se deparar com propaganda, essas coisas. Mas sim. É o que você falou, né? É o mais fra... de todos, ele é o mais fraquinho, mas também. Uhum. Vamos, vamos combinar, vai? Ele é o mais barato. <risos>
0: Dá desconto Sim, total. Mas ele, mas ele é o que tem a opção de, de trazer plataformas de streaming terceirizadas também, né? Sim. Tanto que você tem lá o preço fixo do Prime Video, mas você pode contratar as outras plataformas por fora. Obviamente que é um preço a mais, fica mais caro mesmo, mas você tem acesso às outras coisas. Mas, ainda no Prime Video, a assinatura deles inclui uma porrada de benefício da Amazon, cara. Então, quando você assina lá o Prime Video, você tem acesso a não só à plataforma de streaming, mas você tem acesso ao Amazon Music, você tem acesso ao Amazon Kindle, que é o sistema de e-books dele. E eu acabei de descobrir, quando eu tava fazendo a pauta do programa, que tem o Amazon Drive, que é tipo um Google Drive da Amazon, cara. Pô louco, não sabia disso não. Exato, é <risos> um serviço de nuvem que tá incluso dentro do pacote do Prime Video. Cara, é muito legal porque ele é literalmente o que tem mais custo-benefício. Então, pelo preço dele, que a gente vai comentar daqui a pouco, você tem acesso a todas essas coisas, e mais, você vira é, cliente Prime, então todos os produtos que são vendidos e entregues, ou só entregues pela Amazon, você tem frete grátis. Fora que é o melhor sistema de entrega que existe hoje, o da Amazon, cara. É coisa de tipo, você compra hoje e se brincar chega no mesmo dia velho, é muito impressionante mas
1: é, eu já eu já peguei esse assunto pra fazer pra debater no Marca News cara, eu acho que a briga Totalmente, de fato, é. a briga eu acho que é muito feia com o Mercado Livre mas é com certeza é um dos melhores do Brasil, assim, Sim. Não, tem, não tem como competir a entrega deles
0: Jeff Bezos, cara, como diz a música dele olha de onde ele veio e olha onde ele chegou
1: Bezos <risos> <risos> é. Can do it, pave the way, put your back into it Tell us why, show us how Look at where you came from, look at you now Zuckerberg and Gates and puppet amateurs
0: Cara, agora quanto aos preços, velho, é uma parada chocante, porque tem muita diferença de preço e muita diferença principalmente do conteúdo que tá sendo ofertado por, por aquele valor, né? Vou começar aqui pela Apple TV, que libera um conteúdo de R$ 9,90. Isso me deixou muito chocado, porque na minha cabeça de, de usuário de Android, é tudo que é da Apple é caro. <risos> é caro. E quando eu vi que o Apple TV era R$ 9,90... Cara, isso abriu os meus horizontes ali. E... tô até tentado em assinar os caras aqui.
1: Exatamente. Porque ao contrário do iPhone 12, uma assinatura da Apple TV é muito barata.
0: <risos> Com certeza. <risos> Cara, outra, outra que é super baratinha também, que inclusive é a que eu acho que é mais custo-benefício, é a da Amazon Prime que... Tem o plano de assinatura deles básico, que é só o serviço Prime, com acesso ao Prime Video, que é R$ 9,90 também. E se você quiser assinar os canais extras, sai por R$ 44,20. Mas cara, R$ 9,90 também é muito barato e com todos aqueles conteúdos ali que a gente tinha comentado agora há pouco de, de acessibilidade, velho... É sensacional, é muito baratinho mesmo. Agora no Crunchyroll, cara, ele tá saindo aqui por R$ 32 reais na sua versão full, que é aquela versão mais completa, né, você não tem propaganda, você consegue ter acesso a várias telas ao mesmo tempo e tudo mais, melhor quantidade, melhor qualidade de imagem também, sai por R$ 32, reais, mas é a versão gratuita dele é Com propagandas Então se você não quiser gastar essa grana Você tem a versão é, gratuita dele Que é bem bacana
1: Comentar só sobre o Crunchyroll Que o desconto é
0: maior se você não assinar nada Totalmente <risos> É o desconto de olhos, cara Se você não comprar, o desconto é maior
1: Exatamente Já o Disney Plus, você vai <risos> falar quanto que tá saindo? O
0: Disney Plus tá saindo por R$27,90 Mas cara, R$27,90 pelo Disney Plus que É aquele catálogo gigantesco E fora as versões que é Disney mais é, Globoplay Disney mais Star Plus né? E aí dá uma diferenciada no valor. Tanto que por mês ele sai 27,90, mas eles têm a versão anual que é R$279,90 e na versão básica, né, se eu não me engano, ou é a versão completa. De por 279, você diz? É isso mesmo. Cara, aí é muito legal porque você pensa fazendo uma comparação agora já com a Netflix, que tá saindo por 25,90, a versão mais barata deles. Só que a versão, essa versão da Netflix é praticamente um insulto, cara que é praticamente o mesmo preço do Disney Plus só que no versão básica 25,90 você tem acesso a apenas uma tela né? Então só um aparelho por vez pode estar tá acessando E a qualidade de imagem é insultantes 480p É, pra você ver pixelado Velho, Isso é inacreditável Porque para você ter uma qualidade de imagem melhor Já aumenta o preço em 15 reais Então você já tem que pagar 40 reais para ter acesso a duas telas E para ter uma imagem Full HD Que é no máximo em 1080 E para você que quiser uma tela Você tem acesso a uma TV 4K em casa ou tem muita gente na família pra poder assistir, o preço já sobe pra incríveis R$55,90 55,90. E é de longe o mais caro de todos. Sim. Então, tipo assim, um único serviço é por quase R$ reais Cara, realmente, eu não sei se vale a pena. Pra mim, é, é insultante mesmo. Essa diferença de preço, cara
1: O debate é muito O debate é muito bom Se vale a pena ou não É a Netflix Todo mundo conhece A marca Netflix O catálogo Tudo que vem junto uhum. Mas De fato Acho que isso daí é um pouco do Fui a primeira fase que eu quero Entendeu? Pô um 2590 Você ter uma tela E ainda CSD É muita sacanagem Com o assinante
0: Totalmente Aí tem o Globoplay, que sai por R$ 22,90, mas as versões completas saem por R$ 50,00. Tem o HBO Max, que é a versão mais barata dele, que é parecido com o sistema do da Netflix. O preço mais barato deles é 19,90. Aí você tem acesso a uma tela também, com qualidade de R$ Mas se você já quiser fazer o upgrade a versão mais cara, para ter acesso a multitelas em 4K, cara... Ele aumenta 8 reais Exato. Tá vendo como é um absurdo da Netflix, cara? É muito, muito chocante isso E claro, eles ainda têm a opção Que a Netflix não dá De você fazer o um plano anual Então você paga uma vez por ano e sai mais barato ainda e Exatamente Mano, é, é muito chocante o que a, que a Netflix faz velho. Eu não, eu não curto não
1: eu curto demais esse Blue Max, sua linda Cara, a gente tem A gente encontra a Paramount Plus Por R$19,90 uhum. A Star The Play, que não é Star Plus É, é, é Star Z Play R$14,90, um bom preço essas nas versões mais básicas Sim. né e o Telecine que a gente comentou aqui é R$37,90, tem até uma curiosidade como é que é Vinícius, o assinante da Telecine ele tem direito a um par de ingressos no mês?
0: É isso mesmo, no, quem assina o Telecine, se você tiver uma conta no ingresso.com, que é literalmente você passar uma conta com a sua conta do Google você tem acesso ao cinema do UCI a dois, a um par de ingressos pela metade do preço, então você ganha meia por ser assinante do Telecine claro, eu sei que esse sistema funciona se você for assinante há mais de um mês, né? Porque eles dão aqueles 30 dias grátis. Mas a partir do seu segundo mês, você ganha é, meia no cinema todos os meses. E, cara, é uma parada muito legal. É legal. Não, é tipo utilidade pública aí, né? Pra quem gosta muito de cinema. E quem é assinante do telecine, fica sabendo dessa parada aí. Perfeito. <risos> mas, cara, se você quiser assinar. Todos esses streamings, quanto é que sai isso daí?
1: Cara, a versão mais barata, né? Se você pegar ali a versão mais barata da Amazon, da Netflix e tudo mais, sai R$ 214,10. Agora, se você quiser as versões mais caras, né? Mais com upgrades, sai por R$ 320,40. Aí eu fica eu o penso. debate. Vale a pena, Vinícius?
0: Cara, eu vou, não vou mentir pra você porque eu achava realmente que daria muito mais essa conta. Sabe, eu achava que pra você assinar todos os streamings ia ser que nem você assinar TV a cabo antigamente, sabe? Que é tipo, se você quiser assinar tudo, você vai pagar uma conta de quase mil reais. Não, exatamente. <risos> e realmente, tipo... 320 reais para ter acesso à melhor versão de todos os streamings, eu acho que é um preço ok se você tiver muita grana, mas ainda assim, para nossa realidade, cara, isso é muito dinheiro só para assistir filme e séries e tudo mais e plataformas que você acaba nem vendo totalmente, né? Não, é
1: total. Assim, eu até joguei aqui na internet rapidinho para a gente conseguir ter um comparativo. O pacote, um pacote assim simples da NetClaro, hoje em dia, ele sai por R$159,98, mas claro, isso daí também tá incluso o pacote de internet, telefonia, uhum. você tem que colocar um monte de coisa. Então eu acho que a questão final é uso, né? Sim. Se você é uma pessoa que não usa muita televisão, se assinar todos os streams, você vai estar tá pagando o preço que você pagaria numa assinatura de TV a cabo, sabe? Sim. E aí, se valer a pena, assim, se é o cara que consome streaming, a é praticidade de ver a hora que você quer também, isso pesa bastante. Exatamente. Eu, acho que, eu, achei, eu achei que ia ser, sair bem mais caro, então acho que vale a pena, cara. eu, pelo menos, gosto muito de streaming. Eu não assino todos, não, né? Não, definitivamente. Mas acho que não, não achei que era uma conta, não achei, que, é, não achei que eu achei que era uma conta mais cara. Sim, tá, Então, tá. pode valer a pena, é interessante.
0: Ah, com certeza, mais cara, eu acho que, dependendo ali, você fazer uma, uma continha bacana e assinar uns streams ali que que são legais, né? De, tanto de conteúdo quanto é, as novidades e lançamentos que vão sair, eu acho que dá pra assinar uns legais ali, cara. Eu acho que não sai tão caro assim. Mas, obviamente, pagar 60 pau na Netflix e depois assinar por 15 reais no Star Play? É. Não, eu. Por mais que a Netflix é a Netflix, eu, eu, eu prefiro um streaming de 15 reais. <risos> <risos> Exatamente.
1: Cara, todos os streamings no final tem seus prós e contras, né? Então vai de você que está nos ouvindo considerar o que, que você gosta de assistir, o que, que você gosta de, de acompanhar, uhum. para saber qual que é a sua cara. Dificilmente eu acho que alguém vai assinar todos os streamings, mas se alguém resolver fazer isso tem alguém um dia sobrando aí não. acho que no final não vai sair tão tão caro assim o preço de uma assinatura por TV é, de TV a cabo alguns streamings eu acho que se destacam algumas produções fazem os streamings valer mais apenas mais a pena que outros por exemplo a gente falou que a Amazon Prime é o streaming mais mais ou menos em questão de produção mas em compensação eu acho que ele tem The Office que eu acho que leva o streaming nas costas assim disparado <risos> é muito bom e o que, que, que você acha, cara? Que ser qual o streaming aí produção? Qual o seu streaming favorito e produção que leva nas costas? Ah, cara,
0: de longe é o Globoplay, porque eu adoro a série do O Bom Doutor. <risos> <risos> Aruanas, com certeza. Aruana. Pode crer, eu adoro reprisar <risos> as novelas das, das nove que passaram.
1: <risos> o clone? É, não é, com certeza. Vale não.
0: tudo. Exato. Não, mas de longe, Disney Plus é meu favorito. Não só por Star Wars e, e, e Marvel, principalmente. É o que eu mais consumo hoje. Pra mim é o que mais tá valendo a pena. Mas, pra encerrar o programa aqui, eu preciso perguntar pra você que tá ouvindo aí, cara, qual é o seu streaming favorito? E por quê? o que, que você assiste lá que faz com que esse streaming seja o seu favorito da vida.
1: É, é sério que você tá falando sério da Disney Plus? Eu achei que você tava zoando. Não, não, falei sério. Ah, pelo amor de Deus. <risos>